0: Aquí comienza CineZoom. CineZoom. René Naranjo y Ernesto Garrat analizan a fondo las series y películas que puedes ver en streaming. Ponte los headphones y escúchanos. CineZoom. Tanto tiempo sin verlo, Ernesto.
1: Sí, demasiado. Bueno, ha sido una vida un poco agitada desde, desde que nos vimos la última vez han pasado muchas cosas en el país en fin
0: Sí, y además como que como que la llegada de la primavera activa todos los, eh, los proyectos y las ganas de, de hacer cosas y se junta aparece como un montón de gente que quiere hacer cosas va a entrar Dominga Sotomayor eh, con quien vamos a conversar sobre la película de ella el cortometraje Correspondencia co con Carla Simón, que va a inaugurar el Festival de Cine de Valdivia. Así que en este instante va a, entrar, va a entrar Dominga, nuestra invitada especial de hoy. Hola Dominga, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo bueno? estás, Dominga? Un
2: gusto.
0: en tanto tiempo. Tanto tiempo, qué bueno verte, sí.
2: ¿Han estado bien dentro de todo?
0: Sí, lo que se puede. ¿Y sí. tú?
2: Sí, también, sí, eh, muy agradecida de estar bien, en verdad, sí, con harta pega que me, que me distrae, tranquila en mi casa, toda la familia sana.
0: Oye, estamos muy contentos con Ernesto de tenerte aquí de invitada en nuestro podcast Cinesum, que ya superó las 12 ediciones ya, Sí, claro, claro, comentando, lo, lo tenemos enfocado para comentar eh, lo que son los estrenos de series y películas en streaming, pero ahora justamente queremos hacer una excepción para hablar de, este, de esta película, este corto que tú hiciste junto con la realizadora española Carla Simón, que va a inaugurar el Festival de Cine de Valdivia y hablar un poco de lo que ha estado haciendo, contar eh, que viene el Festival de Valdivia a partir de los primeros días de octubre, el 5, si no me equivoco, el de inauguración. Sí que vas a estar tú con, con este corto correspondencia, eh, la misma jornada que se, que se estrena oficialmente en Chile, eh, lo que habría sido el primer largometraje de Raúl Ruiz, el tango del viudo, va a ser como un viaje en el tiempo, ese ve ese, sí. esa película de 1967. Cuéntanos, Dominga, eh, esta correspondencia, ¿cómo surge? Porque entiendo que es una película pensada y realizada en pandemia.
2: Sí, mira, fue un proyecto súper espontáneo En verdad, no, empezó antes de la pandemia Desde fines del año pasado Yo conocía muy poquito a la Carla Simón Pero me había gustado su primera película Que se llama Verano 93 Siento que teníamos cosas en común Y ella me habían dicho que le gustaba Después a Domingo Que había sido también una inspiración para su película Entonces habían como conexiones lejanas Y a ella le invitaron de un canal de televisión española A hacer una correspondencia visual Con alguien Entonces me escribió un sí. correo me preguntó, me dijo que le gustaría hacerlo conmigo. Básicamente era algo súper sencillo y súper espontáneo, era como que ella me iba a mandar una carta visual, o sea, un video de unos cinco minutos, y yo le tenía que responder a eso.
0: Entonces yo en verdad no
2: sabía qué iba a terminar siendo. Más bien eran, eran cuatro cartas que nos íbamos a mandar en un periodo como de dos meses, y, y después eso sí iba a pasar en la televisión española, junto con correspondencias de otras artistas o otros artistas de otros países. Ahora la gente habla de un cortometraje, pero para mí fue como una especie de, de encargo bonito, una posibilidad de conocer a Carla mejor también.
0: ¿Pero ustedes se conocían ya personalmente?
2: No, o sea, sí, pero muy poquito. Ella había estado en Chile en el 2007 y yo justo no estaba acá. Entonces ahí me trató de contactar a través de un amigo cineasta. Y después en el Festival de, de Toronto, cuando yo fui contar de para morir joven, ella estaba también y ahí nos presentaron, como en una fiesta, no sé, pero hablamos cinco minutos, ese era como lo, lo poco que nos conocíamos. Entonces, correspondencia, básicamente son estas cuatro cartas, eh, es un proyecto súper personal igual, ella me, a, a ella se le había muerto su abuela hace muy poquito, entonces me, me empieza a contar que está desarmando el departamento de su abuela, y a fijarse como en todos los objetos que quedan, y, y como a partir de eso surge una reflexión sobre las mujeres de su familia, sobre que no quedan más descendientes, que ella no sabe si va a tener hijos o no, siendo directora,
0: ah, okay. algo así. Sí, eso quiero claro. preguntar, porque cómo, cómo uno eh, establece una relación de cartas, porque son una relación epistolar finalmente esta que tú haces, sí. sin conocer mucho a la persona, ¿no? Y como... De, ¿De qué hablan? ella aparte entonces, Carla, que hizo este hermoso film, Steve, mil, 1999, sí. verano, 1993, y aparte entonces haciéndote una, una confesión bien íntima.
2: Sí, bueno, yo no tenía idea, eso es lo bonito, no es como una especie de cadáver exquisito, yo creo que se trata de escuchar lo que te está diciendo el otro y reaccionar con lo que uno tiene. Entonces, ella me habló de su abuela y yo todo fue muy aquí, como yo, a ver qué materiales tengo, como que no, no se trataba de ir a filmar ni nada, yo, sobre todo yo trabajé con archivos que tenía, entonces yo también le contesté hablándole de mi abuela, de mi cercanía con ella, de una película que yo había encontrado donde mi abuela actuaba cuando chica, que, que está filmada por mi tío abuelo Adolfo Q, y ahí es como, no, es un, así es como súper, como no sé, pues como espontáneo, y después ya. ella me contesta otra cosa
0: pero muy íntimo todo no muy, muy, muy íntimo
2: sí, por eso fue loco porque cuando, cuando me dijeron que era para un canal de televisión española, yo siempre me imaginé ah, esto se va a mostrar en la televisión española una vez, y es como parte de, era como otro contexto y de repente la pidieron del festival de San Sebastián, que alguien la había visto, y después también de este festival en Suiza entonces los productores nos preguntaron Carla, Dominga, como que ustedes lo mostrarían como un corto y, nada, las cosas se dan como se dan, es un poco expuesto igual, pero parece que todo lo que hago es medio expuesto, así
0: que <risa> <Pero> además, <risa> no se da la... La tri... no
1: Estamos
0: se da la... en una época en que por la tecnología y la, la forma de relación, ya la privacidad, eh, como la conocíamos antes, ya no existe, ¿no? Justamente la, sí. la intimidad se comparte todos los días, cada rato en, en redes sociales, entonces no parece tan extraño ver una película de este tipo, ¿no? Lo...
2: No, y aparte que yo creo que, que esa intimidad que, que compartimos también tiene que ver con nuestro trabajo, o sea, no, no contamos cosas gratuitamente, yo creo que ella en una parte bien como especial y emotiva, después de que yo le muestro unas imágenes de mi abuela y de mi mamá, me muestra las únicas imágenes que tiene de su mamá que se murió cuando ella era muy chica, pero eso también tiene que ver con su película, y mis archivos también tienen que ver con Tarde para morir joven, entonces se va como construyendo una cosa así bien como suelta como si fuera una carta, que yo creo que ayuda a entender también de dónde viene nuestro, nuestro interés por el cine y las películas que hemos hecho.
1: Dominga, ese, esas pinturas que tienes atrás, son, son, eh, atrás. en estos momentos puedo sapear puedo tus pinturas, perdóname, soy, soy un periodista demasiado curioso, ¿De, quiénes son? ¿de quién son? ¿La hiciste tú, tu tío esa, o alguien?
2: No, esa la hice yo, de hecho, pero no es una pintura, es como una falsa pintura, es la idea. Fue una exposición de esas dos, de hecho la otra está allá atrás y son unos VHS, eh, un estilo de VHS viejo que imprimían tela, y que tuvieron que ver con, la, como con el desarrollo de Tarde para morir joven, de hecho es como parecido a, al final de, de Tarde como, una exposición colectiva que hicimos, cuando yo estaba haciendo un máster de, de arte en la Chile, hicimos una exposición todos en la CSU, y, y yo expuse esos dos, son parte Buenísimo.
1: de ahí. Buenísimo. Eh, bueno, perdona lo copuchento, pero esa captura, esa captura de imágenes, esas ganas de estar como eh, indagando en, en la memoria y en, en, en lo que hay alojado ahí, ¿no? Eh, parece ser eh, también lo que, bueno, lo que vimos en Tarde para morir joven, que es una película preciosa que podemos disfrutar en onda media además, y también mucho de la, la carga que tiene, tiene correspondencia. Ya, ya te lo he preguntado antes en, en entrevistas individuales, pero aprovecho ¿no? para repetirme, ¿qué tan importante para ti es el trabajo de la memoria, el trabajo de la nostalgia en, en, en la memoria?
2: Es raro hablar de su, del propio trabajo, pero yo creo que eh, intuitivamente lo que me mueve a hacer cine tiene que ver con capturar lo que se va borrando, ¿verdad? Con, lo que, con las cosas que uno no puede capturar, eso es como la, el primer impulso, como, no sé, en De Juegas a Domingo todavía era hacer tenía como cerca una sensación de viajar en el asiento de atrás del auto, como que tenía imágenes todavía cercanas que sentía que se me iban a borrar y quería hacer una ficción con esa sensación, y creo que ahora no podría hacer esa película, por ejemplo, eso ya fue, como que ya, se, se, como que ya pasó. Y, y yo creo que cada proyecto tiene como una maleta de materiales, yo trabajo más sobre las imágenes y sobre materiales, más que sobre historia, y en Tarde para Medir Jóvenes es súper claro que, por ejemplo, viene de, bueno, de 20 años de, de, de vivir en esa comunidad, de muchos periodos distintos, de escucha de cuentos, de imágenes como la de estos VHS, que, que son lo poco que queda, de cómo era ese inicio de esa comunidad, entonces... Sí, yo creo que me, en general me ha interesado más trabajar como con el pasado o con un tiempo como más imaginado que, que reaccionar tan inmediatamente a lo que pasa.
0: El tiempo de Tarde para morir joven que, que no te lo, creo que no te lo había podido decir personalmente es una gran película. Gracias. Eh, de verdad, es una gran película. Eh, el tiempo eh, está ahí un poco imaginado realmente. ¿no? Sí. Y me llamó la atención porque además es la idea de construir un tiempo aparte también, un tiempo y un espacio aparte. De este Chile, claro, de este Chile que va hacia la transición democrática, que todos vivimos, eh, yo, que tuve, yo que soy un poco mayor y tuve la oportunidad ahí de votar en el plebiscito y participar en las marchas de antes de la votación y, y todo lo que fue el, el muy explosivo año de 1989. En eh, cambio, tu película tiene como un deseo de generar un espacio y un tiempo aparte, sentí yo, ¿no? Como como un poquito fuera de eso, eh, construir un camino propio, un camino distinto. Eh... Sí,
2: o sea, yo creo que el punto de partida, si hay una motivación política, hay un, hay un margen de tiempo, pero mi interés nunca se tiene que ver con imitar un tiempo, ni tratar de retratar un tiempo específico, más bien es como mirar desde hoy el pasado, y eso implica imaginar un tiempo, porque es un tiempo que... Que, que la memoria también es súper frágil, entonces es un tiempo que, que yo recuerdo, pero es un, también es un tiempo que a mí se me olvidó, es un tiempo que uno co, como que mezcla la, lo imaginado. También hay un tiempo que la gente nunca, como no, sé, no lo escucho tanto, que, que es el tiempo del rodaje mismo, como que yo creo que hay algo ahí, que hay un tiempo que se captura de, ese, de esas seis semanas, con un porque el cine es súper colectivo, y, y no es una película que imaginé yo nomás, es una película que es una captura del estado emocional de de mucha gente en esas semanas filmando entonces también sí, hablando de la nostalgia, lo... también hablando de la nostalgia y como una nostalgia de ese tiempo eso eh, lo, lo escrito,
0: sí eso ¿Sí? lo ha escrito algún crítico francés en algún momento toda película es un documental sobre su propia filmación digamos no
2: claro bueno es un documental seguro son ficciones pero sí. son documentos eh... En, en Tarde para morir jóvenes, el documento emocional también de estos jóvenes que fueron súper generosos de estar en la película y que están viviendo eh, transiciones o momentos personales fuertes, el Antar, que ahora está más grande también, que mira con nostalgia también sus 16, y ahora está, no sé, ya no está en el colegio, me dice, no, esa, esa película es un documento de, de mi crisis de ese momento, entonces también es bonito cómo pensarlo así, que...
1: Hay también, hay también algo que me interesa mucho de, de cómo logras esa, esa construcción tan delicada y sutil, yo te lo he dicho antes también, es como un origami, es muy, muy bonito, es muy frágil y muy atemporal también, hablando incluso, como que es tan atemporal que el tema llega a ser demasiado temporal al final, como que te queda en un presente continuo a todo esto en tu vida, en tu vida personal o en tu vida en tu vida de día a día, sin entrar en detalle, porque seré copuchento, pero no metido. Pero no, pero no tanto. Pero no tanto, ¿cachai? <risas> es como, no te voy a preguntar. ¿Te Yo veo que te <risas> no, pero quería cachar o quería saber qué tanto tú misma, o sea, qué, tan, qué tanto te importa el pasado, qué tan nostálgica eres, qué tan... ¿Qué tan está y a veces preguntándote qué pasó, si no pasó, cómo lo hice? O, ¿O es algo más bien intuitivo, como lo señalaste anteriormente? Me gustaría saber eso en tu, en tu vida y en tu apego, en tu biografía personal.
2: Yo creo que uno siempre está mirando para atrás para entender por qué es así en el presente, ¿no? Como que uno se lo pregunta constantemente. Pero, no, pero soy una persona bien aterrizada en el presente también, bien como que estoy tratando de vivir el presente y aunque reflexiono, no tengo esta nostalgia, o este, estos apegos a lo debo haber hecho diferente, o, no, solo que quizás, igual hay una cierta idealización de una infancia también, que, que, que cambió tanto, tan rápido, de, a mí me pasó como concretamente, que siento que, Viví como una infancia muy especial Y critiqué mucho a mis papás por mi infancia mucho tiempo también Como, nada y como cierto hipismo Y éramos super precarios Y éramos como pobres Pero podríamos no haberlo sido O sea, uno puede Y estaba en un colegio tradicional Pero ellos no eran tradicionales Entonces tenía un poco como la cagada en la cabeza igual En mi adolescencia Como que no entendía muchas de las cosas que me habían pasado No, no fue una infancia muy... O sea, ahora la leo más coherente Pero llena de contradicciones igual entonces, creo que lo, dejé de luchar como con la infancia, ahora como que entiendo más a mis papás, también ya superé la edad en que ellos me tuvieron, entonces me doy cuenta, de, no sé, por ejemplo, de lo, de lo difícil que es tener un hijo a los 21, a los 25 años, uh. porque, no sé, me, me pasa ahora además. Adulta, recién me siento un poco adulta, ya te o sea, iba a sentir más rato. Pero... <risa> soy súper soy proyectada súper ordenada, y ahora esta pandemia me ha obligado como a olvidarme de los planes, y eso ha sido como. Me ha costado, eso, pero ahora, ahora eso, ya encontré como una especie de equilibrio, pero ha sido súper desafiante para mí no proyectar, no hacer planes.
0: Eso tiene porque un... que porque, porque la vida del, del, de la cineasta está llena de proyectos, es, es un proyecto encima de otro. Es proye una proyección constante, en dos todo. años más, en cuatro años más. En... Totalmente, yo claro, tenía claro. mi vida planificada por
2: dos años enteros, claro, y, claro. y tenía, no sé, como que cambió todo. ¿Y, eh...
0: ¿Y cómo, has vivido, cómo has vivido eso, este, este frenazo que significó no. la pandemia desde el punto de vista eh, creativo, te lo pregunto? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has vivido eso? ¿Te sirvió eh, como para entrar en esta intimidad un poco de la que habla correspondencia, o...? ¿Qué pasa cuando todo este mundo de proyectos se detiene, Dominga?
2: Yo creo que al principio tenía la cabeza como que me explotaba, porque yo creo que yo también estoy acostumbrada a moverme mucho, a viajar por trabajo, a, no sé, a salir de Santiago. Entonces, era como demasiada energía no poder salir y me costó un poco, pero me ha, me ha venido bien, la verdad. O sea, me, me he dado cuenta que, que me gusta, me entretengo sola también, que, que me gusta, que estoy haciendo lo que quiero hacer. Eh, con respecto a los proyectos de ficción más grandes, me estoy cuestionando muchas cosas, porque yo tenía una película en desarrollo como súper grande, que de hecho se filma fuera de Chile, y, y los proyectos de películas son súper como, ahora son súper abstractos, como mm. que no, no sé si dan muchas ganas de escribir un guión, porque un guión es un plan nomás, es un proyecto de algo que eventualmente requiere actores, viajes, supuesto entonces, nada, me, me he concentrado en cosas como más chicas, y... Te, y y, por ejemplo, una cosa muy fuerte que me pasó es que me iba a ir a vivir a Estados Unidos ahora en agosto, ah. por posiblemente dos años, entonces todo cambió, ahora estoy trabajando desde acá. Pero estoy tranquila, la verdad, como básicamente planificando clases que empezaron esta semana, eh, con muchos proyectos como que avanzan. ¿Y
0: cómo, ¿Y cómo era eso de Estados Unidos? ¿Nos puedes contar un poco qué, qué ibas a hacer o dónde ibas a Nueva York, a California?
2: Sí, me iba a, a Boston, a Cambridge. Ah, me invitaron eh, de la Universidad de Harvard, hay un departamento que se llama como Art, Film and Visual Studies y ellos tienen, eh, cambian los profesores de ficción cada dos años. Entonces me invitaron a ser como el nuevo Visitor ah. Professor. Ah,
0: pero Entonces eran... Gracias. <risa> <Sí>. <risa> o sea, no, se, no se pudo, pero no, felicitaciones, digo.
2: No, no, no lo he contado mucho. No, pero partí igual, porque todo por Zoom, Harvard está por Zoom ahora. Entonces empezamos este lunes las clases. Ah. Y tengo que dar dos cursos, doy un, un curso de taller de ficción como, y un curso de cine latinoamericano, que, que está súper entretenido porque es como repensar el cine latinoamericano y ese curso se hace junto con Harvard Film Archives, que es como el cine de, de Harvard. Y nada, mega desafío, o sea, es rarísimo. Ya irme para allá era como súper como desafiante y ahora hacerlo desde acá es súper como extraño, pero me estoy como acostumbrando a poco y pienso que voy a estar por lo menos un año haciendo clases desde acá y después tengo que ver si me voy para allá un año más
0: Esta, La pandemia necesariamente ha cambiado nuestra idea de la ficción no, no sé si viste el documental el, el largometraje Homemade las películas de, de, de los distintos sí. realizadores eh, ¿no obliga a la, a la cuarentena y la pandemia a, a pensarnos como sujetos de ficción también de una manera distinta? ¿no? El, el, el tiempo cotidiano pareciera haber cambiado, ¿cómo lo, cómo lo ves tú?
2: Eso, eso es lo que encuentro más interesante en este momento, creo que, un, que el cine siempre se ha estado, como forz, ha estado forzado a, a mutar, yo creo que este es un momento histórico, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero es imposible que, estemos, que seamos los mismos después de esto, con respecto a la ficción, o sea, tanto los que hacen ficción como los que ven ficción, hay, unas cartas muy bonitas, hay una carta muy bonita que escribió a Pichaponga, a Zetapur y también y a Yankee sobre cómo va a ser el cine después porque vamos a estar acostumbrados, no sé, ya estamos acostumbrados al Zoom, ya estamos acostumbrados a estar mucho más solos, entonces quizás las películas del futuro, las películas que son lentas, por ejemplo, ahora, sí. donde no pasa nada con mis películas, sí. <risa> quizás en el futuro son las películas que, que necesitamos ver porque estamos viendo vida, o porque estamos eh, recuperando el tiempo a través de esas ficciones, me parece que es muy bonito todas esas discusiones y toda esa apertura que puede haber ahora. Y con respecto a la ser ficción, eh, creo que, que, como todo el mundo, el cine tiene que mutar a algo más sustentable también. O sea, la, la pandemia nos está mostrando que, que se puede hacer con menos, nos está como obligando a precarizarnos. Y a mí me pasó hace poquito, que no he visto todavía ese largo, porque no tengo que ver, lo dejo en metro. Me invitaron a un proyecto súper parecido, y que básicamente eran unos productores de Estados Unidos que invitaban a ocho directores a hacer una película en este contexto. Y lo único que te exigían era que no, que no podías poner en riesgo a nadie, que no podías ir en contra de la cuarentena de tu lugar de origen. Entonces yo hice, un, hice por primera vez yo la cámara también, me ayudó un poco intibriones en algunas partes, pero tuve que hacer la cámara yo, actúa mi mamá y mi hermana, y, éramos, y mi hermano me ayudó un poco, con y una amiga me hizo sonido un día, o sea, fue como, uno puede hacer una película con cinco...
0: Con cinco con familiares, cinco, con cinco parientes.
2: Entonces la verdad es que a mí sí me ha hecho cuestionarme mucho lo que o sea, hicimos con una película Family, así como... Bueno, no, to family. no
0: todas las familias pueden hacer una película en conjunto, ¿eh? Algunos, algunos no bueno, sé.
2: Acá sí yo tengo a mi mamá que es actriz, mi hermano que estudia cine, y mi hermana que, que, que está estudiando teatro, entonces era una suerte, pero... Pero igual fue bonito, porque fue como volver a la idea de los cortos de escuela, que también era un poco lo mismo, yo sé, actor, mi mamá, no sé, el amigo me ayudaba en algo, fue, fue chora la experiencia, ahora estamos terminando de editarlo, y, y nada, la verdad es que sí me hace cuestionarme qué quiero para adelante como me dan muchas ganas de hacer otros largos pero no sé si sí con un equipo de 50 personas creo que no es necesario y creo que, que es importante repensar ya que se cayó todo <risa> y se fue un poco todo al, al piso socialmente pero también el cine, las artes como, cómo vamos a hacer películas ahora quizás las películas encuentro que generan un impacto muy grande en la naturaleza también la cantidad de viajes en avión o sea, bueno, hay bueno, algo va a cambiar. Y, y a mí es un tema que me interesa mucho, como siempre volver a lo mínimo, tratar de hacerlo con lo mínimo, con lo que tengo cerca.
1: En la proyección, en la proyección que te ves a ti misma, eh, ¿cabe la posibilidad de que, de que quizás eh, los grandes proyectos, ya lo dijiste de alguna manera, pero los grandes proyectos, las grandes ambiciones estén más acotadas a una realidad más concreta de este nuevo mundo? En ese sentido, ¿cómo.? ¿cómo te ves en esto del cine? ¿Solo haciendo tal vez cosas para, para plataformas más pequeñas? Digámoslo, o sea, ahora mismo podemos ver que el cine eh, como tal no, está en pausa y la exhibición ha sido rotundamente eh, y radicalmente hecha en streaming. ¿Te ves tal vez debutando y haciendo cosas más para streaming? Eh, sí. ¿Cómo ves eso? Porque en la sala de cine va a aparecer, o sea, sí. arqueología a esta altura, lo mismo en los sí. festivales. Sí.
2: Sí, para ser honesta me cuesta proyectar, como mi gran, mi gran proyecto ahora es que nunca había sido como académica, como que igual son dos años que me cambia bastante el ritmo, hago clases todos los días, llevo tesis, es como, me cambió este lunes me cambió totalmente mi ritmo, y, y es un desafío, o sea, tengo que leer todo lo que no he leído, ver 800 más películas de las que he visto, y, y creo que estoy en un buen momento para hacerlo porque me motiva, estoy más tranquila, no tengo grandes ambiciones personales más que eso, entonces estoy como muy entretenida con eso pero es difícil pensar en mis propias películas y, y lo único que me queda es como reaccionar al momento, o sea, ahora me, me invitaron a hacer ese corto, lo hice, tengo un proyecto de largo escrito, si se hace y avanza bien, si no, la verdad es que no me importa tanto, no sé, suena como, o sea, me encanta el cine, pero también siento que puedo vivir con otras cosas, me gusta hacer cosas más chicas, eh, hay una cosa que, que ahora me, me, me importa mucho, que es CCC, este cine que abrimos,
0: Ah, claro, eso, cuéntanos, por favor, en qué, en qué quedó lo del, en qué va. Sí, lo del, lo
2: del... Yo, no, yo no sé si ustedes sabían de eso, pero se llama, claro, Centro de Cine y Creación. Estuvimos, sí, todo el año, estuvimos todo el año pasado remodelando una casona en Santiago Centro, que logramos conseguir por financiamientos públicos y privados y remodelar, fue un, igual un proyecto ambicioso, se llama Centro de Cine y Creación, y estaba listo en noviembre del año pasado, y vino primero el estallido, y después la pandemia en marzo, entonces no, no lo pudimos abrir oficialmente, tuvimos como una marcha blanca durante el verano, el lugar tiene todo un, un segundo piso con siete oficinas y un espacio colectivo de trabajo, tiene un primer piso con otros cinco lugares para hacer talleres, una galería, un microcine, y un patio donde empezamos a hacer proyecciones, por ejemplo hicimos unas proyecciones de Fidox al aire libre, que salieron súper bonitas, entonces nada, desde que pasó todo lo de la pandemia, eh, hemos tenido como que empezar a hacer cosas online, y la verdad es que ha funcionado súper bien. Es raro, porque justamente la idea de CCC era convertirse en un cine de barrio y hacer como atractivo el ir a un cine y verse físicamente, y no, no estar aislados en nuestras casas viendo películas, y ahora es justamente lo que estamos haciendo. Pero, pero ha funcionado bien, o sea, tenemos por ejemplo hace como dos meses corriendo una retrospectiva de Ruiz y Sarmiento todos los jueves, Valeria nos pasó todas las películas, y, y funciona por Zoom entonces todos los jueves a las 8 la gente se inscribe, hay un cupo de 100 personas siempre está lleno, entonces hay que llegar temprano y nosotros presentamos como equipo la película y después hay o invitados o invitadas o nosotros mismos como grupo discutimos con los que estén sobre la película y ¿Dónde, ¿Dónde
0: puede inscribirse la gente? Después?
2: Lo, lo publicamos en arroa scc en Instagram y también en, en Twitter y ahí, en el link de la bio de CCC, cada semana está la inscripción para el jueves Y ya vamos en el segundo tomo de la retrospectiva y ha sido como algo bien bonito. Y también ahora vamos a empezar con otras proyecciones los viernes. Y no sé si estos lo van a escuchar antes, pero este viernes damos Visión Nocturna, que es una película
0: claro.
2: súper interesante, eh, sí. sí. un documental que estuvo en Valdivia y que ganó Fit Marsella se fue un festival súper importante en Francia y vamos a hacer una proyección también vía streaming eh, eh, gratuita este viernes en la tarde. Entonces también se pueden inscribir ahí en arroba sin necesidad.
0: Esa es una película justamente muy en sintonía con estos tiempos lo que estamos hablando, de la película personal, ultra personal, porque tiene que ver con una vivencia fuerte de la, de la realizadora, y, y hecha y casi con nada, claro. ¿no? con, con la cámara, y, con, eh, y explorando mucho también el lenguaje, ¿no? La, o las posibilidades de, de la narración para, para contar algo que, que de otra manera quizá hubiera sido muy difícil que, que la propia cineasta protagonista, digamos, eh, expresara, ¿no? Ahí hay, sí. Hay, sí, hay una película muy conectada con, con este tiempo, la de, la de visión nocturna. Oye, y, y entonces has estado en cercanía con, con la obra de Raúl Ruiz y ahora te toca abrir el Festival de Valdivia Junto con, junto con él, digamos. Sí, antes se decía, antes, antes, que el CID, el CID campeador, ganaba batallas después de muerto. Eso ya ha ya pasado porque ya nadie lee el CID, ya nadie sabe quién, quién fue el CID, ya no, no, nadie tiene idea de eso. ¿Ah? Pero efectivamente eso ocurrió en el año 1000, se supone, 1100. ¿Ah? Ruiz hace un poco lo mismo, Ruiz eh, no está físicamente con nosotros. Pero, no, no, no,
1: no, no, pero, nunca,
2: pero sí. su
0: fantasma, digamos, <ríe> derechamente. No, y <ya>
2: aparecen películas <ríe> ah, todo el tiempo. Anda,
0: anda dando vueltas por todo. Eso le hubiera encantado a Raúl, porque sus películas son sobre fantasmas, como esta misma del tango del viudo.
2: Totalmente. Ha, ha sido lindo para mí este, este año. Como que esta pandemia ha sido de encontrarme con Ruiz. Yo descubrí bien tarde a Ruiz. Estudié cine nunca me hablaron de Ruiz. Creo que hay una falta de... Total en las escuelas de cine de hablar de Ruiz, ahora Carlos Flores hace un curso de Ruiz en la Chile, pero es súper poco lo que se habla de Ruiz en las escuelas de cine. Y nada, ha sido como que yo descubrí bien tarde a Ruiz, después de hacer incluso mi primera película, o sea, lo conocía, pero no, no había leído su, la poética, y, y siento que es súper importante, o sea, para mí ha sido bonito como darme cuenta de... De, partida de de esta idea de que el cine, el cine no se ha terminado de inventar también, y, y me siento súper cercana como a, a ciertas cosas que dice él, como de, qué sé yo, un montón de cosas, pero de, de, este jue, de que esto es un juego, de,
0: Y que es un juego de fantasmas finalmente, ¿no? Sí, de, de, de
2: ocultar también, de
0: Claro, de cosas que pasaron y de cosas que son, creemos que vendrán... Y todo sí, aquí. de esta,
2: hablamos al principio también, de esta idea de que hay, una, que hay un tiempo imaginado, ¿no? Como que hay una ficción porque la realidad no, no, no está completa. Hay algo que. que, que la, la ficción no puede ser un espejo de la realidad, porque hay algo que falta y, y en ese imaginarla uno también la puede tratar de entender mejor o ver desde otros lugares. Nada, ha sido bonito el encuentro con Ruiz. No soy una experta en Ruiz para nada, pero me ha tocado ver películas todos los jueves, estoy leyendo. Ha sido un, un bonito encuentro de cuarentena.
1: Y, y te, bueno, también algo que tiene Raúl Ruiz, que es súper bacana, además de toda, toda esa concepción temporal y todo, es, y, es como el sentido del humor también, ¿no? Como reencontrarse con el sentido del humor y los sardónicos del chileno. A mí siempre me encanta ese episodio de, de, de La Divina Comedia, donde él co-dirige un, un, un segmento junto a Peter Greenaway y él ambienta el purgatorio en Chile, con cántaros de, 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 de greda, Guasos y, y el hablamiento, el hablamiento épico de, de, del texto original, pero ambientado en el Chile
0: más real y profundo. Total, y, y, y yo, y yo actúo en esa película. En sí. Y René, tiempo. por supuesto. <risa> Se filmó acá en 1986, si no me falla la memoria. No, pero yo salgo en un solo plano. Soy un. Quiero ver eso. Una, ¿eh? Que lo quiero ver. Quiero, una, verlo una, ya. quiero verlo ya. Tengo una foto por ahí. Eh, me estuvieron maquillando como dos horas porque me tenía que llenar la cara de ojos, esa idea de Raúl. Entonces me sí. pusieron muchos ojos de vidrio, ojos de, de, sí. de, de, lo, de lo que pillaron, digamos. ¿eh? Eh, de metal, en fin. Y, y salgo, salgo como así, así como a lo Baby Lynch, ¿eh? sí. <risa> como para dar un susto, con la cara llena de, llena de ojos. Así que estoy, estoy también por ahí. A eso no lo sabía, Ernesto. Lo estoy, lo estoy golpeando.
1: No, no, no lo sabía, pero pongo cara de nada porque porque no puedo parecer tan ignorante frente a la gente que nos escucha y ve. Entonces, mejor mi idea era como asumir que sí lo sabía hasta que me delataste, René, pero todo bien. Sí, lo otro, y lo otro
2: interesante de Ruiz es como esta manera más tangencial de, de, de ser crítico políticamente, ¿no? Como que no... no ahí me siento también da como identificada con esta...
0: De Estas ser obli oblicuo, claro.
2: Oblicuo, de irse por las ramas pero a la esencia, como
0: dicen. Como el, sí. como
2: yo creo mucho en la dispersión también.
1: que esa, Eso irse por las ramas y ser oblicuo es súper chileno al final. Yo creo que eso es lo que, lo que hace que veamos la chilenidad las películas más extranjeras de Raúl Ruiz. Siempre son
0: súper chilenas por eso. Claro. Oye, además, este sábado, recordemos, eh, dan eh, Palomita Blanca restaurada a la Cineteca Nacional la transmite en su web el sábado 22 a las 20 horas. Así que es una buena oportunidad para reencontrarse con Lo Oblicuo, eh, una película que además marca mucho el cine chileno.
2: Yo soy adicta a Palomita Blanca, me pasa <risa> que la, cada vez que la veo siento que me gusta más, lejos mi película como chilena favorita, me parece muy increíble y les recomiendo que la vean el sábado. Y, y es como, como que no sé si Ruiz era consciente de la captura de esa época que estaba generando, como que eso, eso es lo que es tan bonito y tan, tan motivante del cine para mí, que es lo que hablamos que al sí. principio.
0: Que la que la sí, posibilidad para... de
2: capturar, era consciente, yo también creo, o esa posibilidad de capturar algo que se va, y, y en ese sentido un habla que ya no existe, yo no, yo no existía en esa época, y puedo estar en esa habla, en esa manera como se hablaba, que ya no se habla así, en, en, no, me parece una película muy, nada, que tiene un humor increíble también.
0: Sin duda eh, vamos a estar atentos entonces a correspondencia en el Festival de Cine de Valdivia, una película íntima. Yo siento que una película, eh, quizá un último concepto para, para concluir, eh, Domínguez, sobre correspondencia, una película bien, bien de cuarentena, aunque no lo sé, aunque no esté pensada, ¿no? Está como conectada con nuestro tiempo. Sí,
2: sí, yo la hice además en el estallido, ya estábamos como medio encerrados, es una película super cruzada por las circunstancias, como también de cuarentena en el sentido de que es como usando los materiales que uno tiene. No, no, no se trató de una película de ir a buscar muchas cosas, sino como de meterse en la maleta personal y, y responder con esos materiales a la
0: mano. Bueno, estaremos viendo con Ernesto Garrat, por supuesto, la comentaremos acá, Ernesto.
1: Sí, de, de todas formas muero, muero de gana, aparte que me encanta mucho como tu caligrafía audiovisual y los ambientes que genera, así que la esperaré con ansia y me parece que es un formato estupendo darse cartas eh, visuales, bueno, o visuales bueno, es maravilloso
2: es un formato que existe hace tiempo, hay unas cartas que recomiendo mucho entre quiero Kierostami y Erice, uh -huh. ahora mismo en la Casa Encendida de España hay unas cartas entre Rita o Gómez. O sea, es, es un formato muy de cuarentena creo la correspondencia eso sí que sí es muy el formato del encierro, volver a las cartas
0: parte que lo que pasa es que las cartas implican una intimidad. Hay que estar en un momento de amoroso, diría yo. Claro, para mandarle un mensaje a alguien, eso es lo que queremos ver, por supuesto, en Valdivia esa sensibilidad puesta en escena también. Ha sido un gusto Dominga tenerte acá en nuestro CineSum hoy día por primera vez Dominga ayer en CineSum. Sí. gracias por invitarme un gusto de nuevo hablar con ustedes y ojalá que les guste el corte sí, sin duda será así Oye, muchas gracias nos vemos, que estén muy bien chao Néstor chao, chao Domingo chao. Chao.